0: Quero trazer para a nossa meditação um texto que está no livro de Oséias, capítulo 4. Amém? Glória a Deus! Eu quero ler com vocês, a palavra do Senhor nos diz assim. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também todo o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos e roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra planteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, Pois só eu, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus... Eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos. E lhe retribuirei os seus atos. Uau! Que que é isso, amados? Meu Deus do céu. É uma palavra muito, muito, muito séria. Uma palavra de peso neste momento, amados. Para nossas Precisa vidas. Precisa
1: de mas. Ah, meu profe...
0: Deus do céu. É muito sério isso. É muito sério. Amados. Prestemos atenção aqui. Olha você ver. Eu falei com vocês que eu não... É, me programa assim com a palavra eu não quero que isso esteja no meu domínio, eu sempre dependo do Espírito Santo de Deus eu sempre dependo da direção do Senhor do que pregar eu acabei de trazer uma palavra agora é, sobre os falsos profetas, não foi? pois é, e eu nem depois que eu já, o Senhor já tinha traído o no meu coração de, de, de trazer essa palavra, é que eu liguei uma com a outra e é muito interessante que eu estava aqui esperando, buscando, abri minha agenda de anotações de textos para poder pregar, e o Espírito Santo falou assim, Oséias 4, 6. Né? O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E aí eu fui ler o texto e vi como que Deus fala que tremendamente ligado, essa passagem ligada à, à mensagem anterior. E é interessante que Deus não fala que só o profeta, Deus está falando para todo o povo dele. Na época eram os israelitas. Hoje somos todos nós que confessamos e reconhecemos os gentios. Nós, os que éramos ímpios e gentios, e que a palavra chegou até nós e por causa de Jesus, e de confessarmos e reconhecermos Ele, hoje somos israelis, de, Israel de Deus, amém amados? Nós somos por causa de Jesus. Então a palavra ela é para o cristão, ela não é para o ímpio. A palavra não é para o gentio, ela, a palavra é pro cristão. Aqueles que reconhece Deus, Jesus e o Espírito Santo, Amém? Que reconhece a Trindade Santa. E o Senhor está trazendo aqui já de cara para nós essa palavra, Amém? Ele fala assim, ó, Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Essa época que que Deus estava falando para o povo era para os Israelitas. Hoje Deus está falando para nós, meu povo. Meu povo Israel, nós deixamos de ser Jacó e hoje somos Israel. Deixamos de viver e estar no engano para estar na verdade, estar no Senhor, amém? Então nós somos Israel de Deus. Ele falou assim, israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. Amados, Deus tem uma acusação contra a humanidade. Em específico, o povo de Israel. O povo de Israel lá em Israel, como nós, os gentios de Israel de Deus. Ou seja, toda a humanidade, todo o povo que de alguma forma teve a oportunidade do plano da salvação ser apresentado e aceitou e reconheceu até viver, andou nos caminhos do Senhor e que está fora, o negócio ainda fica mais estreito ainda, amados. Mas o Senhor tem uma palavra para nós que estamos aqui com consciência, com entendimento, buscando, tentando, né, com, com toda a dependência do Senhor, viver para o Senhor, viver no Senhor, amados. Isso é muito sério. O Senhor está falando para mim para você, Deus tem uma acusação contra Israel. E aqui ele mostra quais são as acusações. Agora, é claro, amados, que nem todo mundo está dentro dessa acusação. Existe um remanescente que está indo um pouco além, né, nessa caminhada, nessa jornada, nessa busca da presença de Deus, da santidade de Deus, porque lá em Apocalipse fala, aquele que é limpo, se limpe mais. O que é susto, se mais. O que é santo, se santifique mais. Então, existe um remanescente que tem se esforçado que em meias decepções, frustrações, perseguições, calúnia e difamação, tem perseverado em manter a sua conduta agradável a Deus. Eu sou um desses que tem me esforçado. É fácil? Não é fácil. Tá fácil? Não, tá fácil. Eu confesso para vocês, não tá fácil. Ele está falando assim, olha, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra, ou seja, é contra nós que estamos aqui hoje nessa terra. Amém? E ele fala assim, a fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Havendo profecia, o amor de muitos se esfriariam. Lembra que eu falei, na quem está me assistindo agora, me ouvindo agora, que eu falei lá na, na mensagem anterior sobre a condição dos falsos profetas e, e que houve uma época que o povo corria muito atrás de profecia, e se deparou com várias profetadas e vários falsos profetas? Pois é. Olha o que ele está falando aqui: olha. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Mais embaixo, nós vamos ver que ele tem essa, essa acusação contra os sacerdotes e os profetas. Por quê? Nós vamos ver aí, ó. Eu pergunto para você: você tem intimidade com Deus? Você tem buscado intimidade com Deus? Você tem vivido para Deus e com Deus, amados? Porque, entenda bem uma coisa. Quanto mais nós o buscarmos, mais ele se deixará achará ser achado. Invocar enquanto está perto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6. Quanto mais eu busco, mais eu vou ter dele. Mais eu vou conhecer ele. Mais eu vou saber da vontade dele. Com o livre-arbítrio. Eu obedeço ou desobedeço? Sabe por quê? que muitas pessoas não querem essa intimidade com a palavra? Porque vai aprender mais de Deus e de sua vontade. E ela ainda está tão apegada a este mundo, ela sabe que ela vai ter que abrir mão, ela vai ter que renunciar se ela quiser viver e obedecer. Então, se ela sabe e não obedece, é pior. Se elas não sabem e não obedecem, é menos pesado sobre elas a consciência, o sentimento, as emoções de saber e não estar tá vivendo e praticando. É Lucas 12, 48, fala assim, ó, a quem muito é dado será cobrado, a quem muito é concedido será exigido. Essa é uma realidade. E eu falo por experiência própria. Eu sempre busquei e continuo buscando a presença do Senhor na minha vida, a santidade de Deus na minha vida. E de tempo em tempo, sendo sábio, aprendendo com os erros dos outros, pelos que eu já passei ser inteligente, que é aprendendo com os meus erros, mas, então, aprendendo com os erros dos outros, eu tenho procurado me separar daquilo que não agrada o Senhor. Pela minha comunhão com a Sagrada Escritura, pela minha vida de leitura das Sagradas Escrituras, eu tenho por dever fugir, rejeitar isso que não agrada a Deus, que está sendo me apresentado o tempo todo, me ofertado o tempo todo, e que está totalmente desalinhado, fora do propósito do Senhor. Que é vitamina para a minha carne e morte para o meu espírito. Então, como eu não quero isso para minha vida, o que, que eu faço? Eu resisto, eu fujo. É isso que eu estou buscando fazer. Tem hora que algumas situações, elas são muito mais difíceis. Às vezes, há uma, uma, um, isso é um demônio, uma resistência, em um tempo maior, é, diante de uma situação, porque a a luta da carne com o espírito, do espírito com a carne, ela é constante. E se o seu espírito não estiver forte e alimentado pela palavra, muitas vezes a sua alma vai tentar prevalecer. Então, a, acaba que há uma pressão, há uma situação delicada em tudo isso. Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra, mais a gente beber da palavra... Porque ela é alimento, mas o nosso espírito vai se fortalecer. E nós vamos ter força para fugir da aparência do mal, para dizer não para o pecado, nos santificando cada vez mais. Mas ele fala que a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. As pessoas hoje, desse tempo, é, é difícil você pegar uma pessoa fiel ao Senhor. Ao chamado, ao ministério, à família. Está assim, tudo é, em desordem. Tudo em desordem. Sempre que eu falo, pense assim, ó, ele está falando isso, mas existe um remanescente. Aí você tem que analisar a sua vida. É você, junto ao Espírito Santo, eu estou no remanescente que está perseverando, ou eu estou, infelizmente, na maior parte é, dessa multidão aí, é, eu estou na parte dessa multidão aí que está é, sendo acusado pelo Senhor. Há em mim infidelidade e falta de amor? Amados, ah, essa fidelidade é a Deus. Não adianta queremos sermos fiéis ao homem, amados. Não adianta, não adianta, não adianta. Quando você procura ser fiel ao homem, você é infiel ao Senhor. O homem, ele é imperfeito. Entende isso? O amor a Deus, a Bíblia o Senhor fala assim, ó. Aqueles que me amam, ouvem a minha voz, ouvem a minha palavra e me seguem. Se você ouve e segue é porque você quer estar tá obedecendo. Agora, aqueles que ouvem e não seguem não obedecem, então não amam o Senhor. Então, quando a pessoa fala, ah, eu amo, o Senhor ama, ah, tá, beleza. Quanto tempo você tem de cristão? Ah, eu tenho três anos, cinco anos, dez anos. Tá, você já leu a Bíblia toda alguma vez? Não, nunca li a Bíblia toda. Então o que você conhece de Deus? Nada. O que você sabe que você precisa obedecer? Porque ele diz que aquele que me ama ouve a minha voz e me segue. Como é, que será? Como, é que, como é que você está seguindo o Senhor se você não ouve a voz dele? Pelos cultos de vez em quando? Não, não é o suficiente. Então, amados, está conseguindo entender? E para você manifestar o amor a Deus, dizendo que ama ele, é dessa forma. E uma das formas, a segunda forma é... É quando você vive diante do seu próximo, manifestando o amor de Deus por aquilo que você tem de Deus. Se você não tem nada de Deus porque você não conhece Ele, porque você não tem comunhão com a Sagrada Escritura, como é que você então vai amar as pessoas, vai saber viver em amor diante do seu próximo? Primeiro mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o seu próximo? Mas se você ama o seu próximo que não pisa no seu calo, que não te fala a verdade, que não te confronta, que aceita, concorda com você com os erros, que omite junto a você, com você, os seus erros, as suas falhas, isso para você é pessoa que, que te ama e que você ama? Pois é, então seu amor a Deus está totalmente equivocado. Não é dessa forma. Ele fala assim: olha, a fidelidade e o amor desapareceram dessa terra. Como também o conhecimento de Deus. Pronto. Eu falei isso aqui sem antes chegar nisso. As pessoas não conhecem Deus, amados. Nem eu que tenho buscado nesses 30 anos, nessa meditação da palavra, nessa leitura da palavra, posso dizer que eu conheço a Deus, porque a multiforma, a graça dele, é, é sobrenatural. E outra, Deus não vai se revelar a qualquer um de qualquer forma, a qualquer momento, não. Muitas vezes a manifestação, a, 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 a presença de Deus chega diante do homem, principalmente aqueles que estiveram ou estão no caminho em forma de pecado, e escolheram o pecado, se manifesta mais a presença dele, a, a, a essência dele, para pusê-lo pelo nome dele, para corrigir e exortar, e correndo o risco até de morrer do que realmente pelo pelo amor da pessoa ao Senhor. O que é realmente amar o Senhor, amados? O que é realmente conhecer o Senhor e como manifestar esse amor ao Senhor e do Senhor? Tudo que eu preciso saber de Deus para viver nessa terra. Abençoado, se ouvirdes e quiseres, comereis o melhor dessa terra. Quando que eu ouço? quando eu abro a Bíblia, porque é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a boca de Deus, os meus ouvidos. Então, quando ele fala comigo e eu recebo, então, eu estou tendo a oportunidade de comer o melhor desta terra. Se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Aqueles que me ouvem, Aqueles que me amam, ouvem a minha voz e seguem Se você não abre a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus, se você não medita nela, se você não pede a revelação do Espírito Santo, se você não pede a direção do Espírito Santo, que você pode até abrir e ler, no intelecto, na sua capacidade de poder ler e compreender o que você está lendo. Mas agora os mistérios, como a própria Bíblia diz que ela tem, a revelação da palavra, para que ela seja esse alimento realmente saudável, no, no seu espírito para fortalecê-lo Se você não tiver isso com, com, a, com a palavra de Deus Como que você vai ter conhecimento de Deus? O que, que você vai passar de conhecimento de Deus para as pessoas? Como que as pessoas vão poder olhar para você e falar assim Você é diferente Eu observo sua conduta, eu observo sua forma de falar Eu observo seu jeito Você é diferente Sabe quando é que as pessoas chegam para a gente e isso? É quando elas estão vendo que realmente somos E então elas estão vendo Deus Sabe por quê? Porque eu estou ouvindo e querendo. Então Deus vem e me enche dele. Olha isso. O Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Como também o conhecimento de Deus. Olha isso, amados. Isso é muito sério. Versículo 2: Só se vem maldição, mentira e assassinatos roubo e mais roubo tem mais parte para baixo não quer dar uma parada aqui amados eu tenho eu só paro um pouco para assistir um pouco de jornal no domingo eu assisto até um certo tempo quando eu estou com tudo aqui já organizado para entrar na programação no domingo que é o culto celebrando a ceia aí eu eu assisto um pouco de jornal começa Oito horas eu assisto até mais ou menos 9 horas, dependendo até nove e meia. Quando então vem desligo, vem ligo a rádio, vem e começa o programa. Nessa nessa hora que é uma hora mais ou menos às vezes uma hora e meia é só desgraça, é só coisa horrível, só coisa terrível que você vê nesse jornal. A Bíblia diz para mim, para eu não colocar mais notícias e rumores de guerras. Não colocar mais notícias e sobre guerras diante dos meus olhos e dos meus ouvidos. O Senhor fala para eu não pôr. Você sabe por quê? A Bíblia fala assim, ó, em provérbio, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Você vai assistir lá, eu não assisti, não vi nenhuma reportagem, eu ouvi comentários daquela atrocidade, daquele... Aquela matança que eles fizeram com aquelas crianças lá em Israel. Você vê aquela cena. Se o seu coração não estiver guardado pelo Senhor, você vai pensar, você vai sentir, você vai desejar coisas terríveis contra o, o ser humano, contra o próximo. E olha que não é fácil você pegar a palavra do Senhor e trazê ela para a sua vida com prática. Quando, por exemplo, Jesus fala assim, olha, antes... Era dito, dente por dente, olho por olho, mão por mão, pé por pé. Aquilo que o homem fizesse, assim se faria com ele. Mas hoje eu digo para vocês, ame os vossos inimigos. O inimigo de Israel é nosso inimigo, né, amados? Pelo amor de Deus. Como você vê, até mesmo eu ouvindo, eu fiquei tão chateado com isso, mas guardei meu coração agora. Imagina você ver as cenas. Então, amado, preste bastante atenção. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Só se vê maldição, mentira e assassinatos. Roubo e mais roubo. Você liga a televisão, você liga um rádio, tudo que você praticamente ouve na maioria dessas rádios, principalmente as rádios locais ou as rádios mais renomadas, né? No Brasil, por exemplo, só fala de coisa ruim. Só tem uma rádio secular que toca música o dia inteiro. Antena 1, ela só toca música, inclusive internacional. Não tem noticiários, não tem essas propagandas, essas coisas ruins. Mas qualquer outra rádio, praticamente, é só noticiando. Você liga a televisão, os jornais não te dá aquela uma informação boa, não te dá uma orientação, mas é, 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 essas reportagens só, só te pressionam, só te oprime, só, só te machuca, te, 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 te fere. Por tanta coisa ruim que você vê na humanidade. Por quê? Porque não tem Deus. E a igreja cristã evangélica, a igreja do Senhor Jesus na face da terra, está tão negligente, tão omissa nessa questão de realmente transmitir, de levar, de fluir o amor de Deus, a presença de Deus, que o mundo hoje entrou na igreja, as pessoas vêm para a igreja, era a mesma coisa se elas estivessem lá fora. O mundo não há transformação, não há mudança, principalmente nessa última geração. Aí ele continua dizendo para mim e pra vocês assim, olha, não parou não, hein, olha isso. Adultério mais adultério ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. É constante. Toda classe que tem hoje de pessoas possíveis que estão envolvendo cada vez mais no crime, principalmente essa classe de crianças, pré-adolescentes pré -adolescente e adolescentes, Estão morrendo, porque não só estão participando do tráfico, estão envolvidos com drogas. No ano passado, no final do ano, eu recebi um vídeo de um menino de 12, 13 anos, deitado na cama, morto. Eu não, não consegui entender o áudio do vídeo. Eu não sei se ele morreu de overdose, mas tudo indicava que ele foi de overdose, porque eu não vi nenhuma mancha de sangue no colchão, não vi nada disso, parecia que ele morreu de overdose. É, mas Ele fala assim, olha Mas Que ninguém não, Por isso a terra planteia E todos os seus habitantes desfalecem Realidade, verdade Já prestou atenção como é que a humanidade hoje é desfalecida? Já prestou atenção hoje como é que a humanidade é opressa? Está oprimida? É uma, é uma geração machucada, ferida. E que está machucando e ferindo. Cada vez mais. É assim. E não só machucando e ferindo, mas também matando. Tem pessoas dentro da igreja que matam outras pessoas. Sabe por quê? Porque se acha dono da verdade, senhor da verdade. Falta amor, como a Bíblia falou. Não são fiéis ao Senhor. E quando uma pessoa falha dentro, principalmente, isso acontece muito das doutrinas da igreja, da, da, da bandeira, da placa da igreja, quando aquelas doutrinas são quebradas, a igreja mata, porque não aceita, não trabalha para restaurar ainda joga para fora da igreja. E quando peca contra a Bíblia, que vem ao conhecimento, eles não têm maturidade, não têm amor ao Senhor, não têm amor ao próximo e joga para fora da igreja. Igreja é essa que nós estamos vivendo na face da terra? Que não conhece? Esses líderes que sobem no altar do Senhor hoje, que eu nem sei se eu posso falar altar, que sobem nos altares da igreja, que eu também nem sei se eu posso dizer que é a igreja do Senhor, e falam um tanto de baboseira, come o tempo do povo, o povo vai para a igreja, sai de lá vazio e, e, e cheio de nada. Chega vazio e sai cheio de nada. Não, amados. Estamos vivendo tempos difíceis. E vai melhorar? Só se eu fizer a minha parte diante de Deus, e receberei a recompensa do Senhor aqui também nessa terra. Agora, se eu for olhar para o homem, não vai melhorar, porque isso vai me fazer com que eu também não melhore. E eu quero ser melhor. Eu entrei esse ano em consagração, orando, orando pelos meus ouvintes da rádio, pedindo a Deus por eles para que nós sejamos melhor. E a palavra, a Sagrada Escrituras é que nos dá a condição de sermos melhor, se escolhermos ela em vivenciar, em praticá-la. A palavra está deixando bem claro, olha, mas que nem, é, eu fala assim, ó, por isso a terra planteia e todos os seus habitantes esfalestes. Os animais do campo, as árvores do céu e os peixes do mar estão morrendo. Por causa de quê? Do pecado do homem, da humanidade. Por causa da conduta, do estilo de vida da humanidade. E é claro, amado, isso pesa mais ainda para a igreja do Senhor. O julgamento vai começar por nós, amados. Vai começar pela casa do Senhor. E vai começar pelos líderes, por nós líderes. Olha isso. Os animais do campo, as aves do céu os peixes mais estão morrendo. Amados, eu, há, um, há um tempo atrás eu tive numa tribo indígena, nem vou citar onde, não vou entrar em detalhes de localização. Eu tive numa tribo indígena que o peço, os indígenas estavam passando fome. Tinha um rio que passava assim no fundo, não, na lateral da aldeia. Na lateral da aldeia. Não tinha peixe no, 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 no rio. Lá não tinha gado na aldeia para alimentar as crianças com leite, com carne. Aves não tinha. Eles estavam tendo dificuldade. E alguns que tinham alguma forma financeira do governo, o cartão deles ficava na lo, na, nas, nos armazéns, nas, nas mercearias, nos supermercados na cidade e eles roubavam deles, dando a eles um saco de arroz, um saco de feijão, alguma coisa assim, para eles levar para a aldeia. Aí um pegava, dava, comprava um saco disso, o outro pegava outro saco daquilo e lá eles dividiam. E nem alimento eles tinham. Teve uma noite lá que um deles saiu para caçar e não conseguiu chegar a tempo. Tempo antes de uma grande tempestade que caiu naquela região, e eles acharam que ele podia estar morto, porque ele já havia um tempo que ele tinha saído. Graças a Deus, ele ainda conseguiu chegar com uma caça. Mas a Bíblia está falando, amado, eu nem sei agora que essa minha Bíblia aqui, ela não é de estudo, então não dá para a gente falar o tempo que o livro de Oséias foi escrito para ter deixado isso aqui. Mas essa realidade já está acontecendo na face da Terra. E como ela é uma palavra profética, ela, ela é uma palavra de revelação, isso aqui foi revelado antes do acontecimento. Já naqueles tempos, possivelmente, o povo já começou a vivenciar isso. Mas essa geração, este século, já está vivenciando isso. Dificilmente você consegue... É ver é, Hoje, graças a Deus Pelo menos na, nas capitais Não precisa de caçar mais Nem precisa de, de, de animais é, Que vão Nem animais terrestres Em termos de caça para sobreviver A gente vai no açougue e compra Mas muitas vezes, até mesmo como eu acabei de falar Os indígenas eles precisam caçar Mas eles não estão conseguindo Já pensou se nós hoje Morando na capital precisássemos disso? Como é que seria? Será que existiria ainda, até para eles, com tanta dificuldade que eles já estão... Mas tudo isso por causa do quê? Porque não tem conhecimento de Deus, porque não conhece a verdade... Porque não vive a verdade, porque não tem fidelidade, não tem amor... Essa é uma acusação que Deus tem contra o seu povo... Quem quer o povo? Israel. Quem quer o povo? Israel. Hoje, nós. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo... Se é um cristão que confessou Jesus, que reconheceu Jesus... E reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É para nós. Essa palavra está vindo como um despertamento para nós. Ele continua dizendo assim. Mas que ninguém discuta. Que ninguém faça acusação. Escuta isso. Pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Eu não vou discutir, eu não vou acusar ninguém. Eu vou olhar para a minha vida, olhar para a minha conduta, porque lá em Jeremias 26, 13, o Senhor me desperta para fazer isso. Eu vou olhar para a minha conduta e ver o que, é que eu preciso abandonar se tiver pecado, uma prática de pecado. Eu vou fugir da aparência do mal, eu vou resistir, vou mergulhar na palavra, vou escolher praticá-la, para que eu possa ser melhor para Deus. Não é para mim e nem para o homem. Porque se for para mim, eu sou homem, ser humano, falha Então, primeiramente para o Senhor. Olha o que, que ele está falando aqui, olha. Mas que ninguém discuta, mas que ninguém faça acusação. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem placa, nem, nem líderes, nada. Eu estou aqui mostrando que existe essa situação na igreja, na liderança no povo e eu não estou isento não que eu não sou o perfeito pois sou eu quem acusa o sacerdote agora agora Deus já começa ele está mostrando primeiro ele vai vir na contra trazendo acusação contra os sacerdotes os sacerdotes são aqueles não eram aqueles os mediadores é, ali entre Deus e o homem e o homem ia até o sacerdote, apresentava sua situação, sua causa, o seu pecado, ia para a palavra, via o que, que ele precisava para poder oferecer como oferta pelo pecado, né? aquilo que eles queriam da parte de Deus, saber se ou não, eles iam até o sacerdote, não é? Pois é. Para nós, no tempo de hoje, quem que são os sacerdotes? Os pastores. É muito interessante, até, eu quero abrir só um parênteses e não vou estender nele, nesses últimos dias, já nesses primeiros dias do ano, eu tenho ouvido muita pregação, muito podcast, eu tenho assistido, tenho visto o debate sobre é, é ou não é correto ter pastoras. O primeiro que eu ouvi falando claramente, biblicamente, com conhecimento, com entendimento, com discernimento, com estudo, com, com, com a palavra, é alinhado com a palavra, o primeiro que eu ouvi foi o Paulo Júnior, um pregador daqui do Brasil. Eu estou falando isso porque eu tenho ah, pessoas que estão me assistindo de fora, como eu tenho aqui brasileiro também. Foi Paulo Júnior. E foi o primeiro que eu ouvi é, falando, pregando, ensinando publicamente, onde o seu vídeo está lá no YouTube, como eu acredito, como eu vejo na palavra, como eu tenho entendimento e discernimento da palavra pelo Espírito Santo de Deus. E assim, é, hoje nós temos aí muitas ordenações a pastoras. Não estou aqui para acusar nem nada, só estou faz, fazendo é, o comentário da palavra. Deus não chamou pastoras. E o peso dessa função em a qual as mulheres hoje estão exercendo essa função é muito sério para o homem. E a Bíblia diz que a mulher é a parte frágil. Agora imagina quando ele vier. Eu peguei um caso de uma pastora, eu estava no, no gabinete, ela foi orientada a me procurar, e eu atendi ela, uma pastora, e que quando eu estava ali conversando com ela, Deus me revelou uma situação dela, não vou entrar em detalhes nisso aqui. E Deus falou comigo assim, fala com ela para fechar aquela casa. Porque se uma daquelas ovelhas se desviar por causa dela, eu vou requerer o sangue dessas, dessa ovelha sobre a vida dela. E aquilo que Deus havia me revelado e eu trouxe para ela, testificou na boca dela. E graças a Deus, porque ela ouviu, e como Deus não gosta de expor nem tudo ele me revelou. Sabe ali quando é, Elias tava, Eliseu estava ali e, e a, a mulher veio para poder falar sobre o filho dela e, e ele falou com o ó, oh, não impeça, porque Deus não me revelou o caso dela. Então deixa ela chegar perto de mim e falar o que, que ela tem. Então nem tudo Deus revela para gente. Mas Deus traz uma palavra que aquela pessoa vai entender, esse é o profeta ela vai entender o que Deus está falando para ela, para ela não precisar ser exposta mas prestar conta só no dia do julgamento mas nem todo mundo ouve e pratica Fecha parênteses então ele fala assim, olha pois eu sou quem acusa os sacerdotes olha isso, vocês tropeçam, olha isso dia e noite agora, olha só e os profetas tropeçam com vocês então, agora Deus aqui já traz para os profetas. Amados, eu tenho muito temor para abrir a boca de Deus, mesmo sabendo que está sobre mim esta unção de profeta. Isso não é brincadeira. Quando eu fiz seminário, é... vai fazer 20 anos daqui, tem 17 anos que eu fiz, não, correção, é isso mesmo, eu fiz seminário em 96. 2006, 10, 2016, 20. Vai fazer... tá caminhando aí para 20 e poucos anos que eu fiz seminários. Uma das, da, das, das matérias, das disciplinas que eu não queria fazer era aconselhamento cristão. E o que eu não queria trabalhar era com aconselhamento cristão. Porque é muito sério você estar diante de uma pessoa e falar para a pessoa... É dar uma orientação, dar uma direção, dar uma instrução para ela. Como eu era, estava ali, né, novo, convertido, eu tinha já comunhão com a leitura da palavra, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, praticamente 30 anos depois. Então, eu sabia que eu precisava de mais conhecimento para poder aconselhar. Então, o que que eu fiz? Mergulhei na palavra. Fui para a leitura, fui para meditação, fui para o estudo, eu, eu fechava meu quarto, ficava lá, era duas, três bíblias, tinha minha Bíblia, mesmo a que eu andava com ela para cima e pra baixo pregando. E por ela eu fazia estudo com outras Bíblias. Anotação nessa Bíblia principal, né? Mas era duas, três Bíblias em cima da, 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 da minha cama. Nunca fui ficar fazendo anotação em caderno, essas coisas, não. Mas eu li muito e estudei muito a palavra, independente dos seminários que eu fiz. Mas... Nem assim eu ainda conheço Deus tanto quanto eu podia dizer, porque eu não sou nem doido de dizer. Eu venho conhecendo Deus cada dia. E eu quero ser diferente, eu quero ser melhor para Deus, amado. Porque eu sei que Deus tem uma obra comigo. Deus quer algo comigo muito maior do que eu já estou vivenciando hoje, até hoje. Então ele fala assim, olha... Os sacerdotes tropeçam dia e noite e os profetas tropeçam com eles. Por isso destruirei sua mãe aqui Deus está trazendo essa condição de sua mãe era quem? A, a, a nação de Israel mãe dos profetas e dos sacerdotes que eram responsáveis por trazer o coração de Deus para o povo de Israel então Deus está trazendo vou destruir sua mãe quer dizer, eu vou destruir a nação de Israel Deus havia feito isso lá no tempo de Noé e jurou que nunca mais ele faria mas essa destruição que Deus fala aqui Aí quando você vai ver a, é, Você pega aí é, Os profetas maiores Você vai ver que a maior, a maior parte do tempo em que o povo Se afastava, virava as costas escolhia Seus próprios caminhos Como que o povo era destruído? Fome, peste e guerra, espada Quando há guerra Falta o que? A, é, além da morte pela guerra, pela espada, quando a guerra, a, a fome, a doenças, a peste, se propagam maior, né? Então geralmente era, vou destruir pela espada, pela fome e pela peste. Você acha que isso não acontece hoje? Não acontece, acontece, Deus não mudou. Só que não é como aconteceu naqueles tempos, que a Bíblia registra aqui. Olha isso. Uau. Olha isso. Meu povo foi destruído. Será que continua sendo assim hoje? Sim. Por falta de conhecimento. Meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Aí eu pergunto para você, responda para você mesmo. O que você conhece de Deus? O que você conhece de Deus? O que você tem passado de Deus para as pessoas, direta e indiretamente? Quando Deus coloca uma pessoa diante de você, você consegue discernir que Deus tem um propósito, que você seja embaixador do reino dele para a vida daquela pessoa, para ela ser salva? E quando ele coloca essa pessoa diante de você, o que você fala para ela? O que você tem para falar para ela da Bíblia, da Sagrada Escritura? Porque aí você precisa declarar sobre ela a palavra de Deus. Porque se ela te questionar alguma coisa, o que, que você vai saber responder se você não tiver conhecimento? Já soube de vários branquinhos e neguinhos que foram encalacrados por causa, tiveram problema porque foram pregar o evangelho não tinha conhecimento, e a outra pessoa de outra religião começou a fazer perguntas e não souberam responder. Sabe por quê? Não conhece Deus. Aí, quando eu falo que você não conhece Deus, é porque você não lê Bíblia. Se você lê a Sagrada Escritura, você vai conhecer Deus à sua vontade. E você vai poder ser o um embaixador do reino dele, que maneja bem a palavra e que não tem que se envergonhar, e vai apresentar diante dele um dia como obreiro aprovado. Ele fala assim, olha, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele não falou a, a, lá em cima que ele iria destruir, pois é então destruir, agora ele traz aqui que o povo foi destruído por falta de conhecimento, olha isso uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes amados quando eu recebi uma palavra profética no monte que, eu, que Deus me chamava e me ungia como pastor eu não aceitei aqui para mim Naquela época, eu não, eu não tinha nem primeiro grau completo. Não gostava de estudar. Não tinha interesse em voltar a estudar. Meu negócio era querer trabalhar para poder ajudar meus pais. Eu pensava em casar. Eu queria também ter uma condição melhor para casar. Então, nem, o estudo, para mim, seria a última coisa. Eu sabia que, para ser pastor, eu teria que estudar, formar, ir para faculdade teológica depois passar pela banca examinadora todo aquele processo eu, falo, eu não quero mexer com esse negócio de pastor não estou fora geralmente quem tem chamado e é ungido já, ele, ele luta ele reluta, ele não aceita até que ele aceita o um negócio já estreitou foi o meu caso e ele fala assim, olha uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento conhecimento de quem? de Deus da palavra dele se você não tem conhecimento da Sagrada Escritura você não tem dele eu também os rejeito. Eu também os rejeito. Palavra no verbo presente. Então, meu amado, minha amada, você que me assiste e me ouve, se você não tem comunhão com a palavra, para você ter conhecimento das Sagradas Escrituras, que fala de Deus e apresenta Deus e sua vontade, Deus também te rejeita. E como você vai exercer até mesmo o ministério? Hoje o véu não é rasgado de cima e embaixo por Jesus Cristo? Todos hoje não somos sacerdotes de Deus, nação eleita, povo santo? Então como é que Deus vai poder nos aceitar entrar no, na sala do trono sem conhecimento, sem amados? A palavra de Deus é simples. O Espírito Santo é, ele é muito simples. Ele sabe chegar a cada um de nós para dar o entendimento, o discernimento, a revelação da palavra. E nos mostrar cada vez mais quem é Deus, como que Deus é, como que ele gosta das coisas, o que que o agrada. Então vamos para o sagrado que tu, vamos meditar e tu tá falando assim, olha. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Os filhos de quem? Não falou que de mãe? Os filhos de Israel. Da mãe Israel, ok? Ele rejeita. E aí? Ouvindo isso, você pode parar e fazer uma reflexão e olhar para a sua vida e pensar. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que conhecer mais a Deus. Então faça isso. Se essa palavra hoje te desperta, se ela te incomoda, se ela mostra para você que você está totalmente longe daquilo que você acreditava ser e viver para Deus, então você tem uma oportunidade de melhorar, você tem uma oportunidade de mudar, porque senão você vai, não vai, ó, mas aqui está falando que ele rejeita, aí ele fala assim, olha, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, o que é que é se ignorar a lei? É não olhar para a palavra, é não meditar na Sagrada Escritura, é não estar tá aqui dentro do que a, a palavra nos ensina. Por quê? Porque não lê. Porque não tem comunhão com ela. Assim como vocês rejeitam, ignoram a lei, ele continua dizendo, quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Sabe por quê, Amados? Que mais eles pecaram? Porque os sacerdotes deveria conhecer a Deus por meio da, da, da lei, da palavra. E eles não conheciam. Eles, a Bíblia fala aqui atrás que eles ignoraram. Eles rejeitaram e ignoraram. Então, quanto mais sacerdotes haviam, vamos pegar aqui o um caso muito, muito fácil aqui, ó. O sacerdote Eli. Deus não matou os dois filhos dele. Porque ele não tratou com os filhos dele como deveria tratar. E preferiu, como diz, agradar o homem que era os filhos dele do que agradar e obedecer a Deus. Deus havia falado que ia matar, falou até através do profeta Samuel. Samuel era profeta. Ele era sacerdote profeta. Mas ele era mais. Ele, ele era usado, como, ele era um, um profeta de Deus. Só que Samuel também teve seus dois filhos mortos. Um profeta e um sacerdote Amados Olha isso Quanto mais aumentaram os sacerdotes Mais eles pecaram contra mim Trocaram a glória deles por algo vergonhoso Olha isso E olha que a glória deles aqui Que está falando Trocaram Deus, que era a glória dos sacerdotes Por algo vergonhoso O que, é que era vergonhoso? O pecado a desobediência a Deus, aquilo que aqueles sacerdotes já tinham um pouco conhecimento da verdade, da lei, e eles rejeitaram e ignoraram. Meu Deus! É diferente o tempo de hoje? Não. Não é. E o problema é que nós hoje abusamos da graça. Nós hoje abusamos da graça. Ele continua dizendo assim, ó. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Além de ignorar, rejeitar a, a, a palavra, a lei, eles ainda comungavam com o pecado do povo e a iniquidade. É aqueles profetas que... Para benefício próprio. Sabe que aquela pessoa está em pecado. Sabe que aquela pessoa está errada. Está em contra palavra Que ele sabe da palavra. Mas ele não exorta. Ele não confronta. Aí eu vou e com vocês. A respeito do altar hoje. Da igreja hoje. Ela não tem essa mesma atitude. Amados. As igrejas hoje não falam de inferno. Às vezes, balbuceiam, Jesus vai voltar. Essa geração nova que está indo dentro da igreja hoje, muitas vezes não sabe nem qual o maior propósito pela qual Jesus veio. Por que, que ele foi para a cruz e derramou seu sangue? Sabe por quê? Porque o evangelho da prosperidade, que é o evangelho do homem e não o evangelho de Jesus Cristo, não o evangelho de Deus, não é a palavra... De... Eles usa... usam a palavra de Deus para trazer esse evangelho da prosperidade, para sustentar que o povo se, se foque e, se... e vivencie isso como verdade da palavra de Deus. Porque está falando... Lê é um texto isolado, prega uma heresia, enche a cabeça do povo de... de palavras que diz que a Bíblia diz, conduzindo o povo a buscar as coisas dessa vida. E a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor pelas coisas dessa vida, é pior do que o descrente. Meu Deus do céu! Amados, não adianta, da mesma forma que a obediência, a palavra do Senhor, então vai nos cercando de bênção pela obediência, aquele pela desobediência, a palavra nos cerca para trazer até a maldição, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15. Sério. Ele fala assim, olha, eles se alimentam dos pecados do meu povo, quem, de quem que Deus está falando? Dos sacerdotes, dos profetas E tem prazer na, na sua iniquidade Portanto Castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes Por causa dos seus caminhos E lhes retribuirei seus atos Meu Deus do céu Não tem escapatória não, mas Não tem escapatória não pastores de hoje, que são reconhecidos como pastores e não mais sacerdotes, né? Que hoje é pastores, bispos, é... Ah, tem tantos títulos aí hoje, né, amados? Colocados aí dentro dessa função que era antigamente sacerdote, né? Os intermediários, olha, vou dizer mais, não é só pastores, bispos, não. Todos os que estão na, na liderança, que não tem conhecimento da lei de Deus e não tem conhecimento de Deus está aí quebrando os princípios como está aqui é líder vai prestar conta o julgamento vai começar por nós eu já preguei igreja que eles não me convidam mais para pregar porque eu falo que o infer... eu... ó é o que eu falei amados não se fala mais hoje de inferno que Satanás é real é uma morte eterna, é um matador, destruidor, roubador. Não se fala da volta de Jesus, que Jesus está voltando. Não tem ministrações literalmente que confrontam a vida de pecado, desobediência. Essa vida aí que a igreja está vivendo hoje, a Bíblia fala que Deus falou assim, ó, eles desobedecem minha ordenança. Eles pecam por não obedecer minhas ordenanças. Amados, quando isso acontece, e, e quando isso está acontecendo, o tempo todo, sabe como? Pela oportunidade que Deus te dá da vida. E qual que é a maior ordenança que nós temos hoje? E veio da boca de Jesus. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você não vive o id, não pratica o id, essa é uma ordenança que hoje você precisa parar e analisar, porque sua salvação pode estar em risco, porque você está em desobediência. Desobediência é pecado, pecado gera morte. Então não pensa você que você está, porque você está na igreja, que você reconhece que você não está numa vida de pecado, de prostituição, de adultério, de mentira, de roubo. Esses pecados para a morte, entre aspas é só pensando que é os pecados para a morte que a sua salvação está garantida, não, porque se você não cumpre o Ide você está em desobediência constante, e isso coloca em risco a sua salvação, e a Bíblia diz em Filipenses 2, desenvolver e praticar a sua salvação, como? E de fazer discípulos, está na palavra, quem está falando é a Bíblia, não sou eu não, só estou repetindo, o que Deus está falando na sua Sagrada Escritura. Ele está falando de falou: Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Então, está entendendo? A ordenança não foi para os cinco ministérios que o Senhor deixou na Bíblia, não. Profeta, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Não, não são só para os cinco, não. Vai pesar mais sobre nós? Sim. Mas o povo também. Ele está falando que, ó, portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes. Então não pensa você que é porque você está na sua, na sua vidinha egoísta, lá no seu cantinho dentro da sua igreja, que porque você não está fazendo nada, não está envolvido com nada, mas acha que tá, você está em santidade, agradando a Deus, você dá seu dízimo, sua oferta. Às vezes você até faz alguma coisinha aí na igreja e tal, que está tudo de bom ou não. existe uma ordenança que pesa dia e noite sobre a vida da igreja em praticar, em obedecer, em viver. Ide e fazer discípulo de todas as nações. Se for olhar hoje, hoje, em relação à igreja, se tiver hoje, o que eu não acredito, mas vamos supor, em toda a humanidade, em toda a face da terra onde um cristão existe, se somar hoje, 4 milhões, 8 bilhões de, de, de habitantes da terra. 4 bilhões. Se tiver 3 bilhões praticando o ID, maravilha. É o que eu não acredito que tenha. Então a maior parte da igreja hoje não está em obediência ao Senhor. Se não está em obediência, está em pecado. Porque está desobedecendo. Ah, pastor, mas a, a Bíblia fala que a salvação é pela fé. É. A fé sem obra é morta, a obra sem fé é morta. Então, você pode ter fé, mas a sua fé está focada em Cristo Jesus para as coisas dessa vida, isso é pior que o descrente. O descrente não vai morrer e vai para o inferno. Então, amado, preste atenção, leia a Bíblia, leia as Sagradas Escrituras. Conheça a Deus e a sua vontade. Agrada-te do Senhor. Salmo 37. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas não agrada-te do Senhor para barganhar com ele o que você deseja dessa, dessa terra, não? Agrada-te do Senhor por aquilo que você já tem por garantia, se você obedecer a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Isso é o maior presente, isso é a maldade que nós temos de Deus, por meio de Cristo Jesus, a salvação. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é a distorção da palavra em prioridade de prática, de vivência. É isso que está acontecendo com a igreja hoje, amados. Essa é uma realidade da igreja hoje. Mas é a sua também, você que me assiste, você que me ouve. Porque podemos ser melhor para Deus. Esse é meu alvo, não só nesse ano de 2024, mas por todos os dias desse ano, por todos os anos... Até que eu volte para casa, eu quero ser melhor para Deus. Eu tenho um propósito, eu estou numa luta constante, devido a uns compromissos, mas a é responsabilidade. Hoje, até mesmo, todos esses compromissos que eu tenho com a rádio, mas o meu alvo é, nesse primeiro semestre, ler pelo menos quatro bíblias. E tá difícil, amados. Tá difícil. Não tá fácil. Agora eu fico imaginando assim, eu estou lendo, eu leio. Eu leio. Tem até um programa que chama Eu, Você e a Bíblia. Às 15 horas, todo dia, de segunda a sexta. Mas se eu não disciplinar, não me organizar, eu não vou conseguir alcançar esse alvo. Quebrar essa barreira. e quebrar... Agora imagina se eu não tivesse lido a Bíblia, o tanto que eu li, para me dar esse pouco de conhecimento que eu tenho hoje. Ah, mano, sinceramente, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje pregando a palavra do Senhor. Olha, de... Deixa eu ver aqui, acho que de... de... Oh, hoje, no... Ah, no podcast hoje, eu tenho quase 400 mensagens. E olha que eu fiquei um tempo sem ministrar antes de ter a rádio. Depois que a rádio chegou, eu ainda não estava conseguindo, porque eu não tinha condição de fazer a transmissão de áudio para o podcast. Então eu comecei a, a trazer ministrações lá no podcast em setembro. De setembro até dezembro, se eu não estou falho da memória, eu tive quase 150 ou quase 200 ministrações da palavra de Deus. Hoje, eu acho que já estamos lá com quase 400 Agora, você acha que Deus iria me deixar estar aqui à frente se eu não tivesse um pouquinho de conhecimento e também de vivência, amados? Porque para alcançar até aquilo que eu alcancei, eu tive que abrir mão de muitas coisas e até hoje abro mão de muitas coisas para poder conhecer a Deus e alcançar mais de Deus, para poder ministrar na vida de vocês, para poder trazer para vocês a palavra genuína, a palavra da verdade. Não ficar aqui tomando o tempo de vocês enchendo linguiça. Na realidade, se essa fosse a minha vida de prática, de ficar aqui gastando o tempo de vocês enchendo vocês nem estariam aí como vocês estão hoje. É fato que hoje, né, não todos que estão que, que comigo nos cultos de, de segunda a sexta, estão aqui agora, não. Eu tenho aqui, eu quero mandar um beijo, um abraço aqui para o meu ouvinte que está em São José, em Santa Catarina, Brasil que está aqui conectado com a gente, já tem 43 minutos. Obrigado por estar aqui a audiência na nossa audiência. Amém, amada? Ou amada, que Deus abençoe a sua vida. Não, não sei como você encontrou, como você conheceu a rádio Deus é Fiel sempre, mas chegou até você a resposta da minha oração. Espero que você esteja com a gente em todas as nossas programações, aí nos é, unindo nesse propósito. Amém? Glória a Deus.